1: 1972 und 73 geboren und gestorben ist sie am 2. Mai
0: 1998. Während der Schlacht von Hogwarts und man muss ja mal dazu sagen, da war die Gute circa 25 Jahre alt. 25! Das ist nichts. Das ist ja. sau jung. Da war eigentlich noch das ganze Leben vor ihr. Irgendwie stelle ich mir, also ist in meinem Kopf irgendwie Tongs schon älter. Also, ich hätte immer gedacht, sie ist älter als ich, aber ist sie halt nicht, als sie gestorben naja, gut, ist. Na gut, irgendwann bist du halt auch älter geworden als sie, weil sie aufgehört hat, während Ja, klar. Und, klar. Also, als ich es gelesen habe, war sie natürlich deutlich älter ja. als ich, aber jetzt so, also es wurde mir erst beim Recherchieren nochmal klar, wie jung sie eigentlich ist. Ja. Das ist wohl wahr. Und wie alt äh, Remus ist, muss man ja auch mal dazu sagen.
1: Aha, ja, richtig. Aber das war ja auch ein, ein seiner Punkte, weshalb äh, <lacht> ja. sie sich streiten bestimmt.
0: Also. Wir kennen Tonks jedenfalls als Hufflepuff, Frau von Remus Lupin, Mitglied im Orden des Phönix, Auroren und Metamorph Magus. Und ich werfe es jetzt direkt <lacht> ein. <lacht> Eventuell sage ich
1: Metamorphongus, weil das in meinem Leben so ist. Ich werde mich aber zusammenreißen, Metamorph Magus zu sagen. <lacht> das wird dann ähnlich wie in der Folge von Gilderoy. Ich hab, ja, ja so heißt er. Ja, ich lerne dazu, Leute. ihr
0: merkt es, ich, ich arbeite an mir. Metamorph Magus. So. Mhm. Ja. Der Name Tonks übrigens kommt von Tonk. Tonk bedeutet Trottel und es passt ja auch ganz gut weil sie ja sehr tollpatschig ist. Sie macht zum Beispiel ja bei den Dursleys den Teller kaputt, stolpert ständig über diesen Treufuß im Grimmeltplatz und so. Und sie ist ja einfach dafür bekannt, dass sie halt ein Trottel ist. Also ein Tollpatsch-Trottel, jetzt nicht so ein böser Trottel. Ja, genau, nicht das Negative,
1: sondern doch genau. das ist ein bisschen Sympathische. Allerdings hasst sie es ja auch, einem Fedora genannt zu werden. Mhm. Ähm, deshalb bevorzugt sie ihren Nachnamen Tongs. Und von ihrem Vater wird sie zum Beispiel auch Dora genannt. Also das ist aber nur so ein Ding zwischen von denen. Von
0: Remus glaube ich sogar später auch. Oh, sagt er nicht vielleicht Dory? <lacht> nee, aber weißt du, was ich nicht verstehe? Wenn sie doch nur Tonks genannt werden will und Nymphe dora hasst, wieso nimmt sie denn dann Lupins Namen an? Weil dann heißt sie nicht mehr Tonks. Dann hat sie ja quasi das abgegeben, was von ihrem Namen noch bleibt oder was sie von ihrem Namen mochte. Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich sehe deinen Punkt, ja. Dann hat sie das vielleicht akzeptiert, dass sie Dora genannt wird, weil Remus es auch macht. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil das ist ja die dümmste Entscheidung, die du treffen kannst.
1: Aber sie liebt ihn doch so doll. Oft, dann, dann möchte sie vielleicht auch heißen wie er, aber das Tonks ist ja eigentlich drin in den Köpfen der Leute. Das macht keinen Sinn.
0: Und es ist ja trotzdem noch ihr Mädchenname, also... Ja, aber sie hätte ja Tonks bleiben können.
1: Das ist Ende der 90er, ne? War man da schon so emanzipiert? Hermine behält ja auch ihren Namen. Ja, das stimmt. Ja, keine Ahnung. Ah, die haben ja auch so spontan geheiratet. Vielleicht konnte man sich da jetzt nicht so krass entscheiden. Wobei auf der anderen Seite gibt es ein Standesamt und so ein Bürgeramt in der Wizarding World, wo man sich umtragen muss, wie man jetzt heißt. Das es gibt doch niemanden,
0: ob du Strumpfhose mit Nachnamen heißt oder Potter. <lacht> Ja, ich meine, äh, offenbar ist ihr dann erst nach dieser spontanen Hochzeit aufgefallen, wie dumm das von ihr war und dass sie jetzt nicht mehr Tonks heißt. Ja, sondern Lupin. Und das wird sehr verwirrend, wenn die beiden an einem Ort sind.
1: Lupin, ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Naja, kommen wir mal zu ihrem Aussehen, oder? Also, Tonks ist ein Metamorph Magus, weshalb es ihr einfach fällt, ihr Aussehen zu verändern. Aber angeboren hat sie hellbraune Haare. Und dunkle Augen und einen eher blassen Teint, was ja auch so ein bisschen wahrscheinlich von den Blacks kommen kann, weil immerhin ist ihre Mutter ja eine geborene Black. Mhm. Und äh, am liebsten trägt sie aber ihre Haare dann Kaugummi-Rosa. Und wenn es ihr schlecht geht, dann hat sie keine Lust, ihre Haare hübsch zu machen, dann sind die einfach wie Ge im Geburtsstadium
0: quasi. Wobei Lust weiß ich gar nicht. Ich hatte das jetzt eher so interpretiert, dass es das so ein wenn es einem nicht gut geht, dass es dann halt einfach nicht gut klappt mit dieser Veränderung.
1: Meinst du nicht, dass das angeboren ist und sie fast in jeder Situation eigentlich das schon kann, aber es ist einfach, sie da nicht auf sich achtet und es ihr auch einfach egal ist, weil das wirklich ihr kleinstes Problem ist, welche Haarfarbe sie gerade trägt?
0: Weil ich meine, die kann ja nicht 25 Jahre… Also es Jahre, ist auf jeden ähm, Fall von der Stimmung beeinflusst.
1: Ja, weiß ich Aber nicht ja nicht kann beides können. sein ich denke mal es
0: ist eine Mischung aus beidem ja, dass ihr halt auch ja. einfach der Antrieb fehlt dann ja. sich zu verändern
1: zu ihrem Charakter passt ja auch dieses kaugummifarbende Haar und dann denke ich mir, wenn du aber total schlechte Laune hast, dann willst du auch nicht da mit rosanen Haaren nee, durch nee, die klar. Gegend
0: laufen, sondern willst aber auch sagen, so, jetzt lasst mich hier mal alle in Ruhe. Ja, das stimmt. Und das Kaugummi-rosa Haar ist ja auch spitz und kurz, so stachelig. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie die Frisur von meinem Vater, aber der hat nicht <lacht> pinke Haare. <lacht> Nein, das könnte sich ändern lassen. Aber so eine stachelige Frisur, du weißt ja, ja wie stimmt, er aussieht. das stimmt, ja, genau. Ja aber manchmal hat sie auch äh, lila Haare oder weiß blond oder ja. hüftlanges tomatenrotes Haar ich weiß gar nicht ob ich immer den Mut hätte so sehr aufzufallen überall nee, wo ich hingehe aber das ist ja so ein bisschen auch das was sie ausmacht sie ist halt so jung geblieben also sie ja. ist auch jung aber sie ist halt einfach jung geblieben also und unangepasst sie, aber komplett ja und sie will halt auch nicht erwachsen und spießig sein ne? das genau. ist halt auch so ihr ihr Punkt ich frage mich immer, wenn du ständig dein Aussehen änderst, und das macht sie ja schon häufig, mhm. hast du nicht irgendwann so eine Identitätskrise, dass du so nicht mehr weißt, wer du eigentlich bist? Bestimmt. Weil sie ändert ja nicht nur ihre Haare, sondern ja auch ihre Nase. Sie kann ja alles ändern. Genau, die kann ja die alles, kann alles ändern.
1: Machen. Ja, ja, genau. Das ist ja das, äh, das was dieses metamorph magus sein ja so ein bisschen attraktiv macht, dass du es das ja ohne Tränke und ohne Zauber ändern kannst mhm, genau. und du kannst es partiell also nur die Nase oder nur den linken Fuß, wenn du Bock drauf hast. Ist ja Bei, bei Vielsafttrank ist das ja nicht möglich, genau. da musst du dann den ganzen Körper ändern. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das gerade so in der Pubertät wahrscheinlich schwierig ist, dass du da nicht genau weißt, wer du bist, aber auch gerne natürlich wissen willst, was deine Fähigkeiten sind und auch ausprobieren willst, wie
0: bin ich, wenn ich wer anders bin du willst es ja auch wirklich wissen. Oder es hat ihr geholfen, sehr schnell zu erkennen, wer sie ist, weil sie eben alles ausprobieren konnte. Unser Eins oder ich zum Beispiel, ich wollte früher immer grüne Haare haben. Ich erinnere mich sehr gut an diese Phase. Ja. Aber ich habe es nie gemacht, weil ich mich nie getraut habe. Vielleicht war das mein wahres Ich mit grünen Haaren. Und ich habe es aber nie ausprobiert, deswegen habe ich mich in noch gar nicht selbst gefunden. Und Tongs hatte eben schon früh die Möglichkeit, alles auszuprobieren und sich schnell selbst zu finden. Das kann natürlich auch sein. Aber ich finde, dafür muss man schon sehr reflektiert sein. Das stimmt. Und, und sie nutzt es, auch es ja auch jeder. hauptsächlich, um die anderen zum Lachen zu bringen. Also ja. so für kleine Späßchen und sowas. Ja. Metamorph Magus kommt aus dem Griechischen. Metamorph bedeutet die Gestalt wandeln und Magus ist natürlich der Magier. Deswegen kann ich auch deine Herleitung von deiner Aussprechweise nicht nachvollziehen. Sie macht auch keinen Sinn. Magus gibt, macht ja richtig Sinn. Was sagst du nochmal?
1: Metamorphongus. <lacht> Fongus?
0: Ich weiß nicht, was das heißen soll. Ich auch nicht. Ja. Hab das, bis ich habe das Gesicht Tongs recherchiert, habe auch nie hinterfragt, was ich da gesagt habe. <lacht> Gut, dass wir darüber noch nie gesprochen haben. Jedenfalls ja. ist das super selten. Es ist eine angeborene Fähigkeit, also, also auch vererbbar und vor allem nicht erlernbar. Mhm. Und. Im Grunde muss man sich eigentlich nur kurz konzentrieren, die Augen schließen und nach kurzer Zeit sieht man halt einfach so aus, wie man es sich vorstellt. Und man kann sogar das Geschlecht oder eben das komplette Erscheinungsbild ändern. Also Tonks kann sich ja auch zu einer alten Dame verwandeln. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich super praktisch, vor allem ja auch für ihren Beruf. Genau. Ja, und es ist einfach was super Besonderes.
1: Wir kennen ja auch sonst niemanden, erst als ihr Sohn dann
0: auf die Welt kommt.
1: Genau. Ganz am Ende ist er der nächste Metamorph-Magus, den wir kennenlernen, aber sonst war es das eigentlich.
0: Ja, vor allem ja aber auch, weil ihre Mutter oder wir wissen ja die ihre Familie zumindest von der weiblichen Seite und ihr Vater ist ja Muggel, deswegen kann es nicht von seiner Seite herkommen. kommen. Ähm, das sind ja die Blacks und da ist ja auch keiner metamorph -Magie. Ja, und was
1: haben die Blacks aber da schon wieder gemacht? Ja, weil, weil da es erblich ist, wird es ja wohl irgendwo im Genpool sein. Eben. Die Blacks sind einfach ungewöhnlich für so eine reinblütige Familie. Ja, die haben alles mal drin gehabt. Ja, genau. Da ist von allem was dabei. Dann kommen wir mal zu ihrem Zauberstab. Das geht mhm. nämlich auch ganz schnell, weil da weiß man nicht so viel. Aber
0: ich habe mir mal wieder was überlegt. Ah. Ich habe nämlich was richtig Cooles gefunden, und zwar das Ebenholz. Das ist nämlich für unangepasste, eigene, aber glückliche Außenseiter. Und mm. das ist außerdem bekannt dafür, dass einige Eigentümer solcher Zauberstäbe im Orden sind oder Todesser. Okay. Ähm, und von den vielen aus dem Orden kennen wir ja tatsächlich die Zauberstäbe. Und deswegen passt es zu Tonks besonders gut, weil irgendjemand muss es ja offenbar sein, Mhm. Ähm, die Zauberstäbe sind gut geeignet für kämpferische Art und der Zauberstab fühlt sich am wohlsten mit einem Magier, der Mut hat, ähm, sich selbst zu sein und sich nicht so leicht von seinen Zielen abbringen lässt. Und ich finde, das ist einfach, es passt wie die Faust aufs Auge bei Thomas. Ja, Tons. das finde
1: ich auch. Ich glaube, kaum ein Zauberstab passt jetzt gerade so gut wie das, was Oder, du gerade gesagt hast. Oder? Deswegen,
0: es muss dieser Zauberstab ja. sein. Und als Kern habe ich wieder so ein bisschen Ausschlusskriterium genommen. Das Einhornhaar, ja. Ja. das sind die, am seltensten die dunklen Magier. Die Zauberstäbe sind sehr treu und sie sind immer zu ihrem ursprünglichen Besitzer hingezogen. Und der kleine Nachteil ist eben, dass sie nicht die mächtigsten Zauberstäbe sind, aber das Haar kann bei falscher Behandlung absterben und müsse dann ersetzt werden. Mhm, genau. Ich finde irgendwie, sie hat so was Reines an sich und das find, verbinde ich immer mit dem Einhornhaar. Ja, das stimmt.
1: Nein, das passt. Dann ähm, erzähle ich jetzt mal was zum Patronus. Das ist nämlich ein Hase. Mhm. Das ändert sich dann aber später, 1995, und wird dann ein Wolf, wie der von Lupin. Weil sie sich eben in Lupin verliebt. Ganz genau. Und dann ist es so echte, pure Liebe wie bei Snape und Lilly zum Beispiel, mhm. weil Snapes Patronus wird ja auch zu dem, der Lilly hat. Das finde ich einfach der beste Beweis und Ganz
0: klar, wer da wen liebt. Also das ist schon ziemlich crazy. Ich würde fast sagen, es ist ein bisschen mehr als Liebe, sowohl bei Tongs als auch bei Snape. Ja. Das ist für mich eher fast schon so eine Art Besessenheit. Ja, das ist wahr. Weil wenn du sogar jemanden so sehr verehrst, dass sich dein Patronus ändert, das ist für mich schon immer ein sehr, sehr, sehr krasses Zeichen. Ja,
1: aber es ist ja auch schön.
0: Ja, es ist jetzt nicht bei jedem Pärchen so, ne?
1: Nee, genau. Aber ich finde es trotzdem schön, weil das ja schon
0: was ganz Besonderes ist.
1: Ob der andere das dann zu schätzen weiß, ich weiß es nicht, bei Snape war es ja so eine verlorene Liebe, also in, erstens, weil Lilly sich nie für ihn entschieden hat und zweitens, weil sie dann ja auch gestorben ist, mhm. bei Tongs, ich weiß nicht, können wir ja später nochmal drüber reden, genau. aber ich weiß nicht, ob das wirklich so gewertschätzt werden würde, wenn die beiden ein längeres Leben zusammen gehabt hätten. Gut, dann kommen wir zu ihrem Irrwicht. In dem Spiel heißt es, dass es ihre Fähigkeiten zu verlieren ist. Das ist ja das, was wir normalerweise nicht nehmen. Mhm. Aber in diesem Fall, finde ich, passt das sehr gut, dass sie kein metamorph magus mehr ist. Könnte ihre große Angst sein und später dann natürlich
0: Lupins Leiche. Ja, weil sie halt ja nicht nur quasi das verliert, was sie ausmacht, sondern halt auch, das war ja maßgeblich dafür, dass sie überhaupt Auroren geworden ist. Ja dass sie ja dann auch vielleicht ihren Job verliert. Ne? Wenn sie ihre Fähigkeiten verliert. Ja,
1: ja genau. Ich meine, wenn du damit groß wirst, metamorph Magus zu sein und dann das dein ganzes Leben lang in dein Leben integrierst und plötzlich ist das nicht mehr. Ich glaube, das ist eine krasse Lehre. Und ich könnte mir vorstellen, dass einem das, weil man überhaupt nicht weiß, wie das ist, ohne mhm. zu leben, dass einem das richtig krass Angst macht. Ja, das stimmt. Kommen wir zur Familie. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Ihr Vater ist Edward Tongs und die Mutter Andromeda Tongs, die ja mal eine Black war. Genau. Zu ihrer Familie
0: gehört auch später Remus und dann natürlich auch der Sohn Teddy. Aber Tongs hat ja ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Und das, obwohl sie ja ihren Namen so sehr hasst. Ich finde aber auch dieses Nymphadora. So ein bisschen streng. Ja, so feminin finde ich auch so Nymphadora, wie Nymphe, ne? Das sind ja, ja genau. so, wie so Meerjungfrauen, ne? Ja. Ja, passt halt auch einfach nicht zu ihr, finde ich. Das stimmt, das ist schon sehr gegensätzlich. Sie benennt ja auch ihren Sohn nach ihrem Vater, äh, weil der Vater ja kurz vor der Geburt des Sohnes stirbt. Und äh, das zeigt ja auch nochmal so eine Wertschätzung und auch einfach, dass sie ihren Vater in Ehren hält.
1: Ja, genau. Das, was mich übrigens beim Lesen und beim Recherchieren am meisten aufgeregt hat, es ist doch so, Draco ist ihr Cousin. Ja. Das ist nicht der Teil, der mich aufregt. Ja. <lacht> weil es ist ja der Neffe von Andromeda, ob die das jetzt wollen oder nicht, aber unter dem mhm. Stammbaum, wenn man es ja, aufschreibt, ja, ist, er, ist Draco ihr Cousin Sirius, aber ist der Großcousin. Weil das ist ja der Cousin zweiten Grades, ja. Ja, aber übersteht das Sirius ihr Cousin Nee, das, das stimmt nicht. Das nervt mich, weil ich mir denke, na ja,
0: also das schafft hier falsche Aber Tonks selber sagt im Buch, dass Sirius ihr Cousin zweiten Grades ist und er sei der Lieblings Cousin genau. seiner Mutter, äh, ihrer hey, Mutter. Das, nee, das stimmt, aber die Leute, die auch, also die das aufgeschrieben haben bei
1: Harry Potter Wiki oder so, okay. die schreiben Echt? überall Ja, Cousin. Und da dachte ich mir so, hey, das oh ja, stimmt okay. überhaupt nicht. Also muss ja nicht zweiten grases aber es ist ja eigentlich, man kann das, glaube ich, als Großcousin betiteln. Ja, kann auch Zumindest sein. im Deutschen. Ich weiß nicht, wie die Amerikaner das machen in ja. Englisch oder so, aber da dachte ich mir so, hä, das stimmt gar nicht, weil ich finde, das schafft ein falsches Altersverhältnis, auch wie du gerade gesagt hast, dass ja, sie dir genau zu jung ist, aber naja, wenn du immer den alten Sack Sirius daneben siehst, mhm. weil du denkst, das wäre der Cousin, naja, die sind ja meistens so ein paar Jahre nur auseinander, also finde ich irre. Ja, Sirius
0: ist eher im Alter von äh, Tongs Mutter. Ja, genau. Und Lupin hat halt
1: diese ja, eine genau. Generation weiter nach vorne.
0: Ja. Also, ja, und vor allem Sirius nicht. kennt Tongs ja auch kaum, weil er eigentlich ihr ganzes Leben lang in Askaban saß. Ja, genau. Und dann stimmt. war er Dood. Ja, Tonks kommt natürlich auch nach Hogwarts und sie wird in das Haus Hufflepuff einsortiert. Passt das? Na klar. Ja, ich denke auch. Obwohl, Hufflepuffs sind ja eigentlich immer sehr vorsichtig und geduldig und Tonks ist tollpatschig, haben wir ja auch schon gesagt. Ja. Das passt, finde ich, jetzt nicht so unbedingt, aber das ist ja auch so ein bisschen liebenswürdig und sie ist ja auch total freundlich. Ähm, hält sich ja allerdings aber auch nicht immer an alle Regeln, wie wir wissen. Das ja, ist ja auch eher untypisch für Hufflepuffs. Ich finde es allerdings total cool, dass Tonks als so ein flotter, cooler Charakter in Hufflepuff ist. Das tut den Hufflepuffs ganz gut. <lacht> so klischeemäßig würde ich jetzt aber eher sagen, dass sie nicht unbedingt nach Hufflepuff passt. Ich könnte mir allerdings auch kein anderes Haus vorstellen, wo sie reinpasst. Weil sie ist kein Gryffindor, sie ist auch kein Slytherin und ein Ravenclaw auch nicht. Am ehesten vielleicht noch ein Gryffindor.
1: Genau, ich würde Scytherin und Ravenclaw komplett ausschließen. Das passt einfach gar mm. nicht. Und Gryffindor. Ja, wäre halt langweilig. Ich finde es cool, dass sie ein Hufflepuff ist. Ja, genau. So ein bisschen aneckender Hufflepuff. Die können sich nicht überall so einfügen. Genau. Ich finde es
0: schon ganz gut, wenn es da noch mal jemand anders gibt. Ich finde, die Hufflepuffs sind auch manchmal so ein bisschen alternativ. Und ich finde Tonks mhm. ist auch alternativ. Ja, total. Sie ist im gleichen Jahr wie Charlie Weasley. Aber dieser ist ja in Gryffindor, deswegen kennen sie sich jetzt vielleicht vom Sehen, aber haben vielleicht jetzt nicht den allergrößten ja. Kontakt. Und ihre Schulzeit stelle ich mir sehr lustig vor, weil es bestimmt voller Streiche ist und Spaß. Und ich glaube, sie ist zwar so ein kleiner Freak, auch einfach durch ihre Fähigkeiten, aber trotzdem sehr beliebt, ja. weil sie einfach auch so redselig und gesellig ist und sie macht bestimmt schnell Freunde und wirkt sehr sympathisch und bringt die anderen ja auch immer zum Lachen. Einerseits natürlich durch ihre Tollpatschigkeit, aber auch eben durch ihre Veränderungen. Und wir wissen ja auch zum Beispiel, dass Harry sie sofort mag und auch Ginny und Hermine sie super finden und auch lustig mhm. finden. Und sogar Molly wünscht sie sich ja später als Schwiegertochter. Also im Grunde, glaube ich, kommt sie mit jedem zurecht.
1: Wahrscheinlich so ein Allrounder. Genau. Aber das passt ja eigentlich ganz gut zu ähm, Hufflepuffs mal wieder. Das stimmt. Dass, dass sie sich überall so ganz gut einfügen kann, das ist einfach ja. so ein Hufflepuff-Ding, die Ecken nicht so an.
0: Ja, sie sagt ja aber auch selbst, dass sie nie Vertrauensschülerin geworden ist, weil sie sich nicht immer gut äh, benommen hat. Also sie ist wirklich so ein kleiner Prankster wahrscheinlich auch, hat die Regeln nicht immer so ernst genommen. Und ja, hat vielleicht auch so mit ihrer offenen und direkten Art, könnte ich mir richtig gut vorstellen, im Unterricht wahrscheinlich auch immer sehr viel gequatscht. Und dann war sie für die Lehrer vielleicht manchmal auch ein bisschen nervig. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und ich glaube, dass sie
1: auch so unbeschwert ist. Weißt du, ich glaube, gerade zu diesem Zeitpunkt, da hatte sie ja noch nicht viel Böses erlebt und noch nichts Böses sehen müssen. Naja, dann kannst du natürlich total unbeschwerter durch Hogwarts wandeln. Ist ja auch super spannend. Ne? Also, hm. ich glaube, dass sie da für diese Euphorie, die, die man haben kann, wenn man nicht schon so belastet ist, wie mhm. zum Beispiel in Malfoy, dann kannst du diese Euphorie, glaube ich, schon ziemlich lange durch deine Hogwartszeit mittragen und einfach alles toll finden und ja, auch klar. über alles reden wollen und einfach
0: dich so mitreißen lassen von diesem ganzen tollen magischen Zeug. Allein auch durch ihren Vater, der ja, ja diese magische Welt ganz anders wertzuschätzen weiß als jemand, der wie Ron das gar nicht anders kennt. Ja, genau. Das ist einfach so
1: Begeisterungsfähigkeit. Das fehlt ja, genau. vielen Zaubererfamilien wahrscheinlich einfach, weil die in so einem Trott
0: festhängen, in so einem... Ja. Tongs hat allerdings, äh, wie wir wissen, auch gute Noten. Schließlich sind sie gut genug, dass sie im Anschluss an ihre Schulzeit die Aurorenausbildung beginnen kann. Und wir wissen ja auch, dass sie nonverbale Magie beherrscht, Heilung. Sie kann sich gut duellieren und sie fliegt ja auch gut. Also könnte ich mir auch zum Beispiel vorstellen, dass sie im Hogwarts Quidditch gespielt hat. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass sie das nicht getan hat. Das hab, ich habe mir auch total überlegt, ob ich sie als Quidditch-Spielerin sehe oder nicht. Also von den Fähigkeiten ja, aber ich weiß nicht, ob sie diese Art von Teamkameradschaften, also dieses sportliche, also diese
0: Art, weiß ich nicht, sehe ich sie nicht so. Ich könnte mir sie richtig gut so als, ähm, als Treiber vorstellen. So dass sie da so ein paar Klatscher weghaut. Oh, weiß ich nicht. Also muss ja nicht unbedingt sein, dass sie in der Quidditch-Mannschaft gespielt ja, ja, hat, aber genau. dass sie es halt grundsätzlich gerne gespielt hat.
1: Ja, genau. Also ich das das habe ich nämlich aufgeschrieben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sportlich aktiv war, so mit, ich meine, die werden ihre Besen hin und wieder mal benutzen, weil nicht jeder hat ein Leben wie Harry ja, Potter, wo jeden Tag was Neues ja. ist. <lacht> ähm, und die werden dann da schon wahrscheinlich hin und wieder mal geflogen sein. Und ich glaube, dass sie da gerne mitgemacht hat, aber ich glaube nicht, dass sie in der Quidditch-Mannschaft war. Ich glaube, das kommt alles erst später. Ich glaube nicht, dass sie zur Schulzeit schon so reif war, wie sie es dann jetzt ähm, im Orden dann später ist. Da habe ich echt lang mit mir selbst mm. gehadert, ob ich sie da sehe oder <lacht> Das kann oder gut nicht. sein, ja. Wir werden es nie wissen. Werden wir nicht. Äh, wie du ja gerade schon gesagt hast, wollte Tongs Auror werden. Das wusste sie ja dann schon in der Schulzeit. Und ähm, bevor sie überhaupt Aura werden konnte, musste sie eine Reihe von Tests durchstehen, äh, die zum Beispiel Reaktionsvermögen testen, auch die Belastbarkeit, persönliche Eignungen, im Allgemeinen einfach musste sie beweisen. Das packte sie dann auch irgendwie. Und danach durchlief sie dann eine dreijährige Ausbildung unter der Anleitung von Alistair Moody. Mhm. Das ist natürlich ziemlich cool, Moody als Aura-Mentor zu haben, mhm. weil ich glaube, da lernst du auch die die harten Tricks. Ich meine, sie bekommt ja später auch immer mehr Verantwortung im Orden und hat ist ja auf eigentlich jeder wichtigen Mission mit dabei und das bedeutet ja, dass sie von Alistair ja wirklich eine ganze Reihe gelernt hat, zumal die beiden auf ja auch jeden ein Fall. enges Verhältnis dann ja.
0: entwickeln. Und ja, ich glaube, die beiden passen ganz gut, weil er ist ja sehr barsch und ja. nicht unbedingt der freundlichste. Ja. Ähm, wird es auch bestimmt als Mentor nicht gewesen sein, aber sie ist ja halt auch so flapsig. Ja, genau. Und er nimmt das aber nicht persönlich, wenn sie mal einen Spruch bringt. Also deswegen, glaube ich, ergänzen die sich ganz gut. Das denke ich auch.
1: Und ich glaube, wahrscheinlich hat er sie schon ganz gerne um sich. Er würde es wahrscheinlich Voll. so jetzt auch nicht einfach immer Nein. so herumversauen. <lacht> ja. Aber ich glaube, dass er nicht so viel zu lachen hat in seinem Leben. Und da ist Tongs natürlich wieder ja. eine ähm, eine Ablenkung, die einfach auch schön ist. Und dann kannst du Privates mit Beruflichem irgendwie so ein bisschen mischen, ohne dass du blöde Grenzen und überschreitest, weil Tonks mhm. es dir einfach einfach macht. Also die die bemerkt das ja, wenn man mal lachen muss. Und ja, das ist einfach, ich glaube, dass das echt ein gutes Team ist. Am Ende besteht sie ja auch durch das metamorph magus sein ähm, Auch den Ausbildungsteil verkleiden und verbergen natürlich mit Bravour ist ja ganz klar. Das kann
0: keiner so gut wie sie. Mhm ja sie punktet natürlich total ja, genau. und ich glaube das beeindruckt Moody auch klar ich meine
1: und das in deiner Gruppe zu wissen ist natürlich schon schlau ja. weil theoretisch könnte sie sich auch in Bellatrix verwandeln mhm. es ist halt die Frage ob sie das Standing ob sie dann dafür gut hatte spielen kann, so, ne? aber ja. theoretisch könnte sie ja sonst auch irgendeinen anderen Todesser ja. spielen der genau. sonst keine Rolle hat und sich dazusetzen also nur zu wissen dass du so jemanden in deinen eigenen Reihen hast ist natürlich ein mhm. Riesengewinn. Wobei sie ja auch sehr ungeschickt ist, das ist ja jetzt nicht mhm. so toll, weil es hilft ihr leider nicht so bei Verfolgungsübungen
0: <lacht> und mhm. so, so Spurenleserei und so. Da ist sie und nicht so super. Ja. Genau. Ja, und sie gesteht ja auch, dass sie es fast nicht geschafft hat. Äh, genau. Aber trotzdem ist sie dann ja seit 1994 Auroren mhm. und da war sie ganze zarte 21. Ja. Und seitdem setzt sie ja quasi ihr Leben aufs Spiel, weil das Ganz ist genau. ja Mitten im Krieg. Ja. ja, ich finde das aber, diesen Lebensweg, toll. Also wenn ich mir überlege, was ich mit 21 gemacht habe, da, ähm, da war ich ein Bummelstudent. Ja, ich habe irgendwie in meiner Ausbildung rumgechillt. Ja, also ich hätte jedenfalls nicht gegen Todesser gekämpft. Das hätte ich anderen überlassen. Ja, ich auch. <lacht> also ich wollte es nur noch mal hervorheben. Wie wahnsinnig krass sie drauf ist. Genau,
1: und ich glaube, in der Schulzeit hatte sie diese Reife nicht, aber gerade auch mit Alice ja. dazu arbeiten, der ja dann auch irgendwann wahrscheinlich Kindlichkeiten einfach dir selbst austreibt. Und ich glaube, dass sie deshalb
0: ziemlich schnell, ziemlich erwachsen geworden ist. Ja, bestimmt. Und, ähm, ja, sie hat ja auch keine andere super. Wahl. Also, ich meine, ja. das ist ja auch eine Zeit, sie war total schnell davon überzeugt, dass Voldemort wirklich zurückgekehrt ist. Ja, genau. Obwohl sie ja eigentlich auch im Ministerium arbeitet und das Ministerium da ja noch so ein bisschen auf dem Kriegsfuß steht ja. und deswegen wird sie dann ja auch Ordensmitglied und kann dann dem Orden Informationen vom Ministerium weitergeben ja. und damit wiederum gefährdet sie ja auch noch ihren Job. Also sie gefährdet nicht nur ihr Leben als zweifacher Agent quasi, ja. sondern auch noch ihren Job und begibt sich dann in Gefahr und ich finde es wirklich super krass, wie loyal sie gegenüber Dumbledore ist und man muss sich halt immer vor Augen rufen, dass es quasi ein Job ist und ein Fulltime-Job, weil ja, genau. die Aufgaben im Orden, die richten sich nach, nicht nach irgendwelchen Schichten, sondern da wirst du dann gerufen, wenn du gebraucht wirst und wahrscheinlich hat die mehrmals 24-7 gearbeitet und die war sau jung ja, klar, aber denkst du, dass der Rest von, dass, dass die so krass kontrolliert
1: sind, dass die immer wissen, wann da wer, welch, also in welcher Form arbeitet? Ja, ich, die haben ja mehrere Aufgaben. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sich das sogar ganz gut vereinen lässt. Gerade diese Position bei Arthur zum Beispiel kann ich mir das nicht vorstellen, dass der da einfach mal ein bisschen verschwinden könnte. Das würde mega schnell auffallen. Aber bei Auroren, wenn die irgendwo stehen müssen, um irgendwas zu bewachen, naja, dann sind die halt da oder sie geben an, ich bewache jetzt das und das und sind aber aktiv für den Orden unterwegs. Also ich glaube, gerade bei den Auroren… Das geht aber, glaube
0: ich, nur, wenn sie zum Beispiel mit Kingsley oder so einen Auftrag als Aurorin zusammen hat, weil die werden ja nicht alleine irgendwo eingesetzt, die sind ja auch immer in Teams unterwegs und wenn du dann ja. mit jemandem da zusammenarbeitest, der gerade nicht im Orden ist, dann kannst du nicht mal eben sagen, ich mache jetzt aber Ordenssachen.
1: Aber denkst du nicht, dass das schon so äh, getimt wird, dass
0: da das… Also also auf jeden Fall, weil sie ja auch zum ja. Beispiel Schichten übernimmt, die Prophezeiung zu bewachen. Und das macht sie ja dann ja, im genau. Ministerium vor Ort. Klar, genau. das wird sich auf jeden Fall auch überschneiden, keine Frage. Aber so, da, wenn sie so auf Überwachung geht, um irgendwelche Todesser zu bewachen oder so, das macht sie sicherlich nicht während ihrer Arbeitszeit als Auroren. Wie viele Auroren kennen wir denn, die nicht im Orden sind? Dorlisch zum Beispiel. Oh, stimmt. Der bewacht ja, oder der begleitet ja zum Beispiel Fatsch. Das bringt den ja, genau. Orden ja nichts. Nee, das stimmt. Deswegen geht es nicht immer. Nee, also. das hast
1: du schon recht, ja. Da muss man schon auch echt gut aufpassen, weil sie ja wirklich nicht, also wenn sie gefasst werden würde als Ordensmitglied, dann gut, dann hätte sie keinen Job mehr und eventuell müsste sie nach Azkaban im schlimmsten ja. Fall. Aber sie würde ja im Zweifel auch den Orden auffliegen lassen müssen. Eben, also es ist, also es ist auf jeden Fall ein hohes Risiko. Boah, das ist ein Riesenrattenschwanz ja. Und da ist sie noch so jung, ne? Also eben. Ich meine Kingsley und Alistair und so, die haben auch schon alles gesehen, was äh, genau. so, ne? Deswegen. Boah,
0: ja, ist übel. Ja, wir lernen allerdings Tongs erst in Harrys fünftem Jahr kennen. Tongs übernimmt ja, wie gesagt, einige Aufgaben für den Orden. Und zum Beispiel eskortiert sie eben auch Harry zum Grimald Place. Mhm. Und da fällt sie Harry ja direkt auf, weil sie eben so sympathisch ist wegen ihrer direkten und lockeren Art und weil sie ja eben auch so eng ist mit Moody, erlaubte sich da ja auch ihre Späßchen mit ihm und das lockert ja auch die ganze Stimmung für Harry mhm. auf, der ja irgendwie auch sehr überrumpelt ist von der ganzen Aktion und sie nimmt Harry dann ja auch in Schutz und sie bietet ihm dann ja auch an, Harrys Sachen zu packen, gesteht dann aber auch im gleichen Atemzug, dass sie in Haushaltszaubern eine Niete ist. Und ich finde auch, dass das schon wieder ganz gut passt, weil sie eben nicht so eine Dora ist, sondern ja. eben unsere Tonks.
1: Ja, und ich möchte kurz unterstreichen, dass ich auch glaube, dass Haushaltszauber nicht einfach mal so nee. zu erlernen sind. Genau. Ich glaube, das sind komplexe Zauber, die man wirklich können muss, ja. damit genau das passiert, was es, was es sein soll. Ja. Also Fenster putzen und Fenster zerbrechen sind zwei sehr verschiedene Sachen, können aber bei Zaubern die falsch ausgehen, geführt worden sind, passieren und dann denke ich mir so, ich finde es okay, wenn das vor allem nicht jede Frau in diesem Zaubereruniversum kann. Ja, das muss man kurz dazu sagen. Und sie sagen. ist
0: jung genau und sie ist
1: keine Molly Weasley. Nee, eben. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn nicht jede Frau in diesem Universum Haushaltszauber perfekt kann und allgemein finde ich, dass die dies können, diese Wertschätzung bekommen, dass sie da was Gutes können und ja, was, genau. was, was Nützliches, Nützlich ist, was nicht jeder kann und das finde ich, das hat auf beiden Seiten jetzt was Positives, dass Tonks ja. das nicht kann. Das stimmt. Das muss man dazu sagen. Äh, eine Sache ist mir gerade auch eingefallen. Lupin stellt nämlich in diesem Kontext hm. Tonks mhm. vor und nennt sie dabei Nymphadora. Und dann sagt, mhm. sie nehm, sagt Tonks nämlich zu Lupin, hör auf mich Nymphadora ja. zu nennen. Im Film macht das nämlich Moody. Äh, Moody. Ja. Ich verstehe nicht, warum sie das ändern mussten, aber okay. Weiß ich auch nicht.
0: <lacht> Die Dursleys sind ja da nicht zu Hause und das hat auch einen Grund, weil nämlich Tonks ihnen einen Brief geschrieben hat, dass sie einen Gartenwettbewerb gewonnen haben. Und deswegen sind die Dursleys an diesem Abend unterwegs, Verreißt. um ihren Preis abzuholen. Das ist natürlich alles schön verarsche und mhm. finde ich eigentlich ganz witzig, dass sie da so kreativ ist ja. und die so weit wie möglich weggeschickt hat. Geschieht ihnen ja auch ganz recht. Aber voll cool, dass sie so
1: einfühlsam ist, dass sie… So Muggelsachen, das ist jetzt wirklich ein Muggelding, mhm, das dass stimmt. sie so Muggelsachen so gut durchschauen hat kann. Ich habe sie einen Dad gefragt. Ja, genau. Oder hat halt einfach dadurch, dass sie ja ein Halbblut ist und diesen ja. mit ihrem Papa ja eine gute Verbindung hat, dass sie da vielleicht irgendwie einfach ein gutes Feeling hat für Muggel.
0: Mhm, das stimmt. Und gerade auch für so sehr eingefahrene Muggels wie die Dörsleys. Das stimmt. Ja, als die dann losfliegen mit den Besen, sorgt sie dann ja auch dafür, dass die Gruppe nicht noch mehr Umwege fliegt, weil Moody die ganze Zeit die Richtung wechselt, damit sie nicht verfolgt werden. Ähm, aber sie ist auf jeden Fall dafür, dass sie auch irgendwann mal ankommen und deswegen erlöst äh, sie dann die Gruppe, indem sie Moody auch mal wieder Worte gibt. Und ich glaube, da ist sie auch einer der wenigen, in der, die in dieser Position sind und ihm halt auch ja, mal genau. widersprechen können.
1: Finde ich aber sehr sympathisch, dass sie genau. sich auch traut. Also, ich meine, der ist ja schon ja, so, ich auch gut. so ein Sturkopf und hat da seine eigenen Ideen und hält ja auch das, was er sagt, immer für ziemlich goldrichtig. Und da finde ich es ja schon echt stark, dass sie das macht. Ja. ja. Da beweist sie ja so ein bisschen auch so ein bisschen Führungspotenzial. Ne? Also, das, was sie vielleicht als Frau ja, ja auch noch durch. Nicht gehabt hat, genau. Aber jetzt so langsam bemerkt sie
0: vielleicht diese Seite an sich. Weil Moody auch auf sie hört und sie dann halt auch wirklich mal ankommen, ne? Ja, ja, das stimmt.
1: Naja, aber danach hat Tonks auf jeden Fall viel im Ministerium zu tun. Mhm. Muss ja auch weiter den Schein wahren und äh, die Informationen sammeln und äh, sie muss auch so ein bisschen den Nachfragen von Scrimge aus dem Weg gehen. Der hat nämlich so ein mhm. paar Fragen auch bezüglich äh, Moody.
0: Weil Moody ist ja im Orden. Genau. Und, sie, und man das weiß, dass, man, dass die ja. beiden ein gutes Verhältnis haben genau. und deswegen wird sie halt ständig ausgefragt. Aber obwohl sie so viel zu tun hat, ist sie trotzdem eine gute Freundin, denn sie
1: verschafft sich so ein bisschen Zeit, um an der kleinen Party im hogwarts teilzunehmen, wo sie Ron und Hermines äh, vertrauensschüler da sein, mhm. quasi ein bisschen feiern. Da kommt sie auf jeden Fall vorbei. Das ist jetzt schon langsam ein echt familiäres Verhältnis, würde ich sagen. Ja, gerade mit Hermine und Ginny versteht sie sich einfach mega gut auch. Genau. Und auch so zum Orden dieses vertrauensvolle ja. Mitglied, was sie dann ist. Da ist sie einfach immer gern gesehen. Auf dem Weg zum Hogwarts-Express, da bringt sie ja dann Harry, Ron, Hermine, Ginny, Fred und George. Mhm. Genau. Äh, bringen sie da ja hin und da verkleidet sie, wie du vorhin gesagt hast, sich als alte äh, Frau. Also genau. eigentlich verwandelt sie sich nur
0: und kann dann ganz unauffällig ja. daneben hergehen. Das finde ich auch wieder super lustig, weil sie könnte sich ja auch als äh, normale Frau, aber sie will halt wieder einfach wie so ein Späßchen machen. Das ist halt ja, genau. irgendwie ganz Ein bisschen, bisschen anecken. Ach, ist genau. einfach lustig. Ja, und nach Weihnachten, da sind ja die ganzen Weasleys und äh, Harry und Hermine auch wieder bei äh, Sirius im Grimmel Place. Da bringt sie die Schüler ja auch wieder zurück nach Hogwarts mit dem fahrenden Ritter. Also begleitet ja, sie auch genau. da wieder sozusagen als Schutz. Ja, sie schenkt äh, Harry übrigens zu Weihnachten einen
1: Miniaturfeuerblitz mhm. der so durch den Raum fliegt. Das finde ich irgendwie ganz süß. Ja. Und äh, man muss dazu sagen, als wie du gerade gesagt hast, sie begleitet die ja dann mit dem... Die fahrenden Ritter nach Hogwarts, mit zusammen mit Lupin. Das ist eine
0: Operation mit Lupin. Ja, die haben ja viele Aufträge zusammen. Behaltet es im Kopf. Aber ich glaube, das ist so mit einer der ersten wahrscheinlich, oder? Ja, vorher. Ja. Hatten die ja noch oder nicht. das wird auf jeden Fall die Zeit sein, wo sie viel zusammen dann erledigen mussten. Genau. Bei so einem Auftrag ähm, gesteht sie Lupin sozusagen ihre Gefühle. Die liegen irgendwie auf der Lauer und reden über ähm, Sirius. Und Tonks sagt, dass ähm, Sirius ja trotz Azkaban immer noch ziemlich gut aussieht. Und Lupin ist dann total schnippisch und eifersüchtig, weil er eben denkt, dass Tongs auf Sirius steht. Und sie sagt dann halt nur so, ja, wenn du nicht so sehr damit beschäftigt wärst, dir selbst leid zu tun, dann würdest du längst merken, auf wen ich eigentlich stehe. Also richtig schön knallhart und direkt. Mhm. Ähm, aber Lupin will das ja zunächst nicht so wahrhaben und nicht das Risiko vor allem eingehen, ähm, und das ist ja auch der eig eigentliche Grund dann eben für ihre Depression, die sie dann zu dem Zeitpunkt hat, weil sie eben einen Korb kassiert hat und Lupin, und sie weiß ja eigentlich, dass Lupin auch Gefühle für sie hat, aber äh, er ja, es genau. eben nicht zulässt und das beschäftigt sie halt eben so sehr. Mich würde auch total sauer machen, dass Lupin denkt, ich würde
1: eher auf äh, meinen Großcousin ja, stehen, das ist total absurd. als auf ihn, obwohl er ja eigentlich insgeheim schon weiß, dass ich auf ihn stehe, also ich weiß nicht, was, was er da ja. Total verdreht und total falsch, zumal Sirius ja auch ein Freund von ihm war. Ja. Ja, also ich finde, das ist einfach nur so richtig blöd vorgeschoben und ich finde das unnötig verletzend, wo ich mir denke, ja, du musst ja nicht der größte Dorftrampel der Welt sein, Lupin. Jetzt. Ja. Und vor allen Dingen, da muss man auch dazu sagen, er sagt immer, ja, ähm, du bist zu jung, bla bla, ja, okay. Aber dann, ich finde, dass er sich viel unreifer
0: verhält als sie. 100 mal Ja, natürlich kämpft sie auch in der Mysteriumsabteilung, was ich auch total krass finde, weil sie da ja wie gesagt als Ordensmitglied dann im Ministerium auftaucht okay. und sie greift Lucius an und wird dann später von ihrer Tante Bellatrix angegriffen und dabei wird sie dann auch bewusstlos, Moody versucht dann noch so, ja, sie zu retten. Aber sie landet ja, dann genau. im Mungus.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass sie ähm, so schnell reagiert hat, dass sie Lucius sofort schocken konnte, was ich ziemlich mhm. krass finde. Dass äh, Lucius ist ja jetzt schon eine Hausnummer, würde ich ja. sagen. Dann finde ich es aber krass, dass sie gegen Bellatrix eigentlich gar keine mhm. Chance hat. Vielleicht ist es auch so, ich meine, so ein Kampf ist anstrengend. Dann tötet äh, Bellatrix Sirius und dann macht sie sich auch so Vorwürfe genau, darüber, ja. dass wenn sie besser gekämpft hätte, Sirius' tot hätte verhindert werden können. Mhm. Aber ja,
0: sie braucht auch nur ungefähr eine Woche im St. Mungus, um sich wieder genau. zu erholen. Ja, sie hat ja nicht nur mit diesem Gewissensbissen natürlich zu kämpfen, weil sie sich eben verantwortlich fühlt, sondern natürlich ist sie auch traurig, dass Sirius stirbt. Aber es gibt ja noch einige andere Dinge, die sie dann beschäftigen im sechsten Band. Und da erkennen wir ja eigentlich schon direkt am Anfang, dass es ihr nicht wirklich gut geht, ja. Und ich meine, es ist ja witzig, weil Harry ja auch denkt, dass äh, sie in Sirius verliebt war, ja, genau. weil er ja, das halt das eben stimmt. ihre Depression einfach mit dem Tod von Sirius verbindet, weil er natürlich auch nicht weiß, was zwischen den beiden vorher vorgefallen ist. Ja. Aber ich habe mich auch gefragt, wieso liebt Tonks Lupin eigentlich? Also was sieht sie in ihm? Ich finde es verrückt, weil wenn man es mal so betrachtet, ist er älter, er ist kaputt, er ist gebrochen. Und er hat kein leichtes Leben. Ja, das, was er sagt, das stimmt eben. am Ende.
1: Aber er benutzt das, was er sagt, ja nur als, also quasi versucht er ja, ihr genau. aufzudiktieren, warum es nicht geht, anstatt zu akzeptieren, dass das für Tongs keine Rolle spielt. Und man sich am Ende nicht aussuchen kann, in wen man sich verliebt. Ja
0: eben, aber wie kam das denn zustande, dass sie sich in ihn verliebt? Ja, die haben Zeit zusammen verbracht und manchmal sind in diesen angespannten Zeiten. Ja, aber im Grunde passen die ja auch überhaupt nicht sie ist total flippig und er ist so besonnen. Also sie sind ja eigentlich eher das Gegenteil. Aber Gegenteile ziehen sich ja auch an. Manchmal ist auch dieses Ergänzen voneinander hilfreich.
1: Und sie werden ja schon auch Gemeinsamkeiten haben. Gerade diesen, dieses Kämpfen für die gute Sache, dann diese Geheimnistuerei, das schweißt auch zusammen. Und
0: vielleicht steht sie auch auf Ältere. Bei Moody hatte sie keine Chance, deswegen hat sie sich dann an Lupin gewandt. Ja. Naja. Okay, das ist ekliges Kopfkino. Ja, bei Moody gibt es viele äh, gewöhnungsbedürftige Dinge. Wir akzeptieren es einfach so. Ja. Ich
1: finde es aber auch nicht, ich habe mich noch nie dran gestört. Also es gab noch keinen Moment, wo ich dachte, wie konnte das passieren? Ja. Für mich war einfach das immer klar, dass das dann irgendwann so passiert ist. Und wir wissen ja alle, ich habe die äh, Filme vorher geguckt, deshalb hatte ich eh keine andere Wahl, als es äh, von Anfang an zu akzeptieren, weil da kriegst du es ja gar nicht mit. Ja, aber ich finde, im Film kommt auch der
0: Altersunterschied nicht so krass zur Geltung.
1: Nee, das stimmt. Aber in den Büchern ist es natürlich auch ein bisschen ja. dramatisch. Und eine tragische genau.
0: Liebesgeschichte ist das Ganze ja auch. Ja, das kriegt also, man im Film ja kaum mit. Du kriegst
1: es überhaupt nichts mit. Also diese Zerrissenheit, die Tonks dann hat und diese wie unendlich verletzt sie ist. Ich meine, die wird ja dann super depressiv mhm. und ihre Haare werden strähnig braun. Das ist ja überhaupt nicht ihr Ding. Und sie wird ja auch total dünn. Also es fällt allen irgendwie auf. Ich meine, selbst Harry fällt das auf auch wenn ähm. er die falschen Schlüsse zieht mal wieder. Das muss was heißen. Aber ich glaube, es ist eh so ein Mix. Also sein Cousin zu verlieren ist natürlich auch, oder jetzt sage ich es auch schon, <lacht> Großcousin zu verlieren ist natürlich schon krass, ja. weil es ja nicht so viele Familienmitglieder gibt, die sie so hat. Das ist natürlich dann auch immer ein herber Rückschlag. Und auch in dieser Situation, wenn man sich da so Selbstvorwürfe macht, aber dann zu wissen, dass man jemanden liebt, der einen vielleicht auch liebt, was man weiß, der einen aber zurückweist. Und ich finde nicht sehr feinfühlig und auch überhaupt nicht so, dass du sagst, okay, also ich kann Lupin das nicht mhm.
0: verzeihen, so wie er nee. mit ihr gesprochen hat ich und auch noch sprechen nicht. wird. Da kommen wir auch noch zu. Also es ist jetzt, jetzt bleibt er nicht dabei. Ja, wir wissen ja im Grunde gar nicht, wie die Unterhaltung wirklich abgelaufen ist er wird mit Sicherheit harsche Worte gewählt haben, Sicher. um sie ja. auch willentlich genau. zu verletzen, um sie ja. von sich wegzustoßen genau. und ja. sie sucht sich ja auch sehr häufig Trost dann bei Molly, ja. die wiederum wünscht sich ja sowieso, dass Tongs und Bill zusammenkommen, weil sie Tongs eben so sehr mag und sie in ihrer Familie haben will, weil sie so bodenständig und vernünftig ist und das finde ich ein bisschen traurig, weil hat Tongs niemand irgendwie in ihrem Alter, mit dem sie reden kann. Also ich meine, Molly mag für sie so eine Tante sein oder sowas. Es ist schön, dass die ein gutes Verhältnis haben, aber ich finde es irgendwie schade, dass sie keine Freunde hat. Naja, von ihrer Hogwarts-Zeit, so wissen
1: wir ja nicht so viel. Dann bist du als Auror sicher gerade auch in der Ausbildung super einsam, weil du da ja dich eigentlich mhm. auch niemandem anvertrauen kannst.
0: Ja, und mit Moody kannst du über so Liebeskram nicht reden,
1: das ist schon klar. Ja, das würde ich auch ganz gerne niemals tun. <lacht> ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich, ähm, dass so ein paar Beziehungen, die du vielleicht ja. in Hogwarts geknüpft hast, dann einfach so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Jetzt ist sie noch super jung, dann hätte sich das vielleicht nach der Ausbildung, wenn sie wüsste, wo sie steht, mhm. wer sie ist, was ihre Aufgaben sind, wenn da so eine Routine reingekommen ist, dauerhaft, vielleicht hätte sich das wieder aufgefrischt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber zu dem Zeitpunkt ist man dann vielleicht auch einsam, gerade auch, wenn man für den ja, Orden arbeitet. Du, wann hat die Zeit für Freundinnen oder mal einen netten Klatsch? Ja, eben. Wobei ich auch denke, sie hätte ja auch mit Hermine sprechen können oder eben. so. Oder auch mit Jenny. Oder
0: auch mal mit Bill oder Charlie. Ich meine, Gut, das sind Boys, ne? Und Charlie stelle ich mir nicht so als super sensibel vor. Naja. Ja, ich bin nämlich auch gar nicht, wenn dann schon mit Bill, aber ich weiß nicht, vielleicht ist er zu ja. cool. Es ist, es ist glaube ich, für sie sehr schwierig. Also ich finde es schön, dass sie so ein gutes Verhältnis zu Molly hat, aber auf der anderen Seite finde ich es auch einfach traurig, dass sie sonst niemanden hat offenbar. Zumindest niemanden ja, von dem wir wissen. Das stimmt, ja.
1: Nachdem die Nachricht, dass Lord Voldemort zurückgekehrt war, vom Ministerium bestätigt wurde, wurde ja ein Team von Auroren nach Hogsmeade geschickt, aber auch natürlich ins Schloss, um einfach das Ganze zu abzusichern und zu beschützen. Und Tonks war auch Teil einer Task Force, kann man das so nennen? Ich hätte es Truppe genannt, ähm, aber das klingt ein bisschen professionell. Genau, <lacht> Truppe, ne? das ist auch gut. Genau, war dann in Hogsmeade stationiert und am 1. September rettete sie Harry davor im Hogwarts Express wieder zurückzufahren, weil der ja von Draco mhm. äh, außer Gefecht gesetzt worden ist. So unnötig. Und sie hat halt festgestellt, dass er nicht aus dem Zug gekommen ist und ist dann eben zurückgekommen. Finde ich auch sehr logisch von ihr. Also genau, weil da waren ja auch diese, diese, diese Rolles unten. Genau. Also es hat sie dann ziemlich schnell mhm. realisiert, dass da genau was, dass das einfach eine Unregelmäßigkeit ist. Im Film macht das aber Luna, aber in, im Buch macht mhm. es Tongs. Was für mich gar keinen Sinn macht, aber okay. Ja, doch, sie hat die Brille auf. Ja, es macht keinen Sinn. Dann kann sie alles sehen. Es macht keinen Sinn. Ja. Dann findet sie eben auch Harry und ist aber leider nicht so richtig, richtig gut drauf. Sie ist relativ emotionslos, sie ist ja immer noch so ein bisschen bedröppelt wahrscheinlich und kann aber Harrys gebrochene Nase
0: mit einem perfekt ausgefüllten Episki retten. Ja, ich finde es ein bisschen traurig, weil Harry hat voll die Vorurteile, weil er will erst gar nicht. Oder beziehungsweise er traut ihr das auch gar nicht zu, dass sie das kann.
1: Ja, aber bitte, der hat schon äh, Gilderoy <lacht> hinter
0: sich gebracht. Ja, aber ich finde es ein bisschen krass. Also ich finde, sie wird total unterschätzt. Weil sie würde ihm das nicht anbieten, wenn sie es nicht beherrschen würde.
1: Gilderoy hat alles verkackt. Ich glaube, dass Harry … Ja, aber sie ist
0: doch nicht Gilderoy. Er kennt doch Tonks. Ja, yeah, da, das wusste
1: man von Gilderoy vorher auch
0: nicht. Natürlich wusste er vorher, dass Gildroy nichts konnte. Aber wenn sie es verkackt
1: hätte und auch da der Knochen weg wäre, dann müsste er in seinem Gesicht Knochen nachwachsen lassen müssen und das vielleicht noch ein bisschen schlimmer als am Arm. Also, ich weiß nicht, er ist gebranntes Kind. Hätte er
0: keine Nase, dann wäre er ein zweiter Voldemort. Ich meine, das wäre doch perfekt. <lacht> oh Gott, wo kommen wir hier hin? Aber ja, das stimmt. Mann, <lacht> Aber sie kämpft ja auch bei der Schlacht auf dem Astronomieturm mit, nach der sie dann endlich auch mit Lupin zusammenkommt, weil Lupin und Tonks nämlich miterleben, dass Fleur Bill eben trotz seines Werwolfbisses ja immer noch liebt und eben bei denen in der Beziehung die Liebe siegt und ja, diese ganzen... Werwolfgeschichten und die Narben und alles das äh, ist halt bei denen eben im Hintergrund und so fordert Tonks eben dann vor allen auch ein, mhm. dass Lupin eben auch für sie gerade steht und ja, er lässt sich da auch breitschlagen und die beiden kommen dann zusammen, weil bei Dumbledores Beerdigung halten sie dann auch Händchen. Mhm. Sie hat dann auch wieder ihre Fähigkeiten wieder erlangt und kann sich eben wieder verwandeln. Ich habe mir gedacht, ich finde diese Abhängigkeit ein bisschen gefährlich. Ich meine, klar, ja, Liebeskummer und so, das kennt jeder und natürlich geht es da einem schlecht und um ist vielleicht so antriebslos und traurig und nicht zu so 100% man selbst, aber diese metamorph-magischen Fähigkeiten, die sind ja essentiell für sie, auch in ihrem Beruf ja. und ja. das ist ihre Persönlichkeit und ich finde es schon gefährlich, wenn ein Mensch so viel Einfluss auf dich hat und auf dein Wohlbefinden, dass du nicht mehr du selbst bist. Also ich meine, da, da musst du doch auch irgendwann mal einen Schlussstrich setzen oder darüber hinwegkommen. Das zieht sich ein ganzes
1: Schuljahr. Ja, aber vielleicht liegt es auch daran, dass sie eben nicht so eine beste Freundin hat, die da mal vielleicht sagt, oh, pass auf, weil anscheinend, ich meine, sie hat wohl ein ganz enges Familie Verhältnis zu ihrer Familie, aber irgendwie scheint da ja auch niemand mhm. sie aufzuhalten. Also entweder ist es einfach komplett ihre Natur, sich in eine Art Abhängigkeit zu begeben, weil sie einfach alles gibt und immer all in ist. Mhm. Oder ähm, es hat ihr einfach keiner mal, weiß ich nicht, einfach mal einen Moment
0: die Wahrheit gesagt und gesagt, du, du verrennst dich, ja. Mädchen. Also ich finde es auf jeden Fall ziemlich krass. Ja, das stimmt. Also ich gönne den beiden die Liebe und ich finde es schön, dass sie, da, dass sie da so gekämpft hat und da auch nicht ja. locker lässt. Aber ich finde es immer, in einem gewissen Maß ist es halt auch irgendwann nicht mehr gesund. Ja, das finde ich auch. Ich meine, immerhin Ändert
1: sie ihr ganzes Leben wahrscheinlich, damit Lupin da reinpasst. Mhm, auf weil jeden Fall. so wie er es vorher war, hat es ja nicht gepasst. Das heißt, da musste, es musste ja jetzt erstmal eine ganze Menge passieren, dass die beiden so zueinander finden. Ja. Also da musste sie ja auch erstmal richtig krass leiden für. Und ähm, Lupin wird in der Zeit nicht so gelitten haben. Ich meine, bei solchen Sachen sagt man immer, einer leidet mehr als der andere, aber ich finde die Verhältnismäßigkeit einfach nicht ganz passend.
0: Na klar, zieht sie den Kürzeren. Das ist ja auch das, was er halt sagt. Sie wird ja total geächtet von der Gesellschaft, auch weil sie eben einen Werwolf heiratet. Ja. Jetzt nicht in dem Umkreis, in dem Harry sich bewegt, weil es alles seine also Freunde sind, aber ja. grundsätzlich in der Zaubererwelt hat sie natürlich einen, einen großen Fehler begangen für alle anderen. Ne? Ich meine, das ist ihr in dem Sinne vielleicht egal, ja. aber bezogen auf ihr Leben und auf ihren Beruf ist es schon sehr krass. Ja, und später auch auf ihren Sohn. Das muss, muss man auch dazu ja, sagen. Ja, genau.
1: Ja, klar. Naja, aber sie heiraten dann auch im Juli 97. Ganz still und heimlich. Das ist kurz vor der Mission, die Nacht der sieben Potters. Mhm. Und auch Tonks und Lupin waren natürlich traurig, dass Harry nicht dabei sein durfte, aber es war natürlich klar, dass Harry nicht den Legusta-Weg verlassen kann, wegen des Schutzes ja. in, mit diesem Familienschutz, weil Lilly sich ja geopfert hat. Und ähm, ja, so wurde Tonks auch kurz
0: nach der Hochzeit schwanger. Genau, und das versucht sie dann ja auch eben bei dieser äh, Nacht der Sieben Potters zu erwähnen. Aber sie wird dann ja von Moody unterbrochen. Ähm, und so bleibt das eben erstmal quasi ein Geheimnis zwischen den beiden. Und Tonks begleitet Ron. Ähm, und bei deren Flucht werden sie ja erneut von Bellatrix Lestrange attackiert, die ja wieder mal den Kampf sucht. Und bei diesem Kampf wird Rodolphus Lestrange verletzt. Ja, guck mal, das ist doch total crazy. Warum
1: kann Tongs Rodolphus Strange verletzen? Aber sie schafft es, kein bisschen Bellatrix zu beeinträchtigen. Mhm. Ich meine, die ist ja auch keine Wunderhexe. Die hat auch Schwächen. Und die, das haben wir in ihrer Folge gesagt, die ist halt total... Dramatisch ist, ne? Ja, genau. Und die ist halt totaler Psycho mhm. und so. Und jetzt schafft es Tongs, einen sehr, wahrscheinlich auch sehr starken mhm. Rodolphus Strange einfach mal so weg zu. Äh, Schocken oder was sie da gemacht hat. Aber bei Bellatrix kommt gar nichts an, obwohl die sich auf zwei Ziele mhm. fokussiert. Ich weiß nicht, ich finde es nicht so richtig verhältnismäßig. Mhm. Mir ist klar, dass nochmal herausgearbeitet werden soll, dass dieses Black-Thema mhm. äh, da noch zwischen denen steht und dieses, dieses Blutverrätertum und überhaupt. Die Schande für die Familie Black. Aber ich finde es halt, nicht logisch, weil sie ist eine fähige Hexe, sie ist Auror und Bellatrix ist ja auch im, im Angesicht zu anderen ähm, Ordensmitgliedern auch nicht unbesiegbar. Deshalb finde ich es nicht so logisch, finde ich. Vor allen Dingen, weil es dreimal passiert.
0: Vielleicht kam es halt hier einfach zu überraschend, zu, ging zu schnell oder so und sie hat nicht richtig hingesehen ja, vielleicht und hat deswegen Rodolphus getroffen statt Bellatrix. Wir wissen es nicht genau. Klar. Also es muss irgendwie so gefunktioniert haben, weil alles andere ist für mich nicht logisch. Das stimmt. Ja, als Moody jedoch stirbt bei dieser Mission, ist sie natürlich sehr schockiert und super traurig, weil er eben ihr Mentor war und sie halt immer so ein gutes Verhältnis hatten und das finde ich auch echt super sad für sie, weil er bestimmt eine große Bezugsperson ja. auch für sie war.
1: Das denke ich auch.
0: Ja, und wir begegnen ihr dann weiterhin ab und zu, zum Beispiel auch bei Harrys Geburtstag und dann später auch bei Bill und Fleurs Hochzeit, wo man sie dann quasi sieht, wie sie sich mit Charlie unterhält. Aber dann wurde
1: ja die Hochzeit überrannt von den Todessern. Genau. Und man weiß jetzt nicht genau, ob sie fliehen konnte oder ob diese Befragung dann auch
0: Sie hat über sich mm. ergehen lassen müssen. Ich glaube, sie versucht noch gemeinsam mit Lupin, so Schutzzauber zu errichten. Ja, genau. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dann noch von den Todessern auch befragt wird. Naja, aber dann trennen sie sich ja, mm. Lupin und Tonks. Also kurz nach der Hochzeit. Lupin trennt sich von
1: Tonks. Aber sie, sie kann ja nicht sagen, nee, ich trenne mich <lacht> <Ja, stimmt>. also,
0: <lacht> Aber es geht halt ganz klar eben von Lupin aus wegen dieser hereinbrechenden Gefahren. Wie ätzend ist das?
1: Sie ist schwanger. Ich nur weil er preist. zu viel Angst davor hat ein äh, Werwolf-Baby auf die Welt äh, mhm. gesetzt zu haben. Aber jetzt ist es doch schon zu spät. Also, zu
0: spät, ja. Jetzt kann man
1: sich mehr ändern. Pack den Stier bei den Hörnern und zieh das jetzt mit deiner Frau durch. Ja. Es wird nicht super leicht für ihn sein, okay. Ja. Aber es ist für ihn okay, eine schwangere Frau zurückzulassen, die sich ja auch auf ihn verlässt, die ja mit dieser Heirat wahrscheinlich gedacht hat, okay, jetzt ist es fix, jetzt, mhm. jetzt habe ich ihn. So, und dann erzählt er wieder diese üblichen Sachen und macht sich da selbst Vorwürfe und sagt sowas wie, das war ein Riesenfehler. Ja, Pech, man kann es nicht rückgängig machen. Nee,
0: und dann, dann steh doch einfach vor dazu. Vor allem, es ist doch keine Lösung, die Frauen das Kind zu verlassen, vor allem, wenn das Kind Werwolfzüge hat. Eben. Dann ist doch eher der Beste, der da irgendwie noch Tipps geben könnte. Würde ich auch sagen. Also was ist ja, das denn? Ja, oder stehe einfach dazu. Ich meine, ja, er genau. kann
1: nicht Tongs ein Kind machen und sich dann denken, oh, das ist jetzt blöd, ich gehe jetzt. Zumal damit ja auch niemandem geholfen ist. Er wird in Selbstmitleid versinken, Tongs hat den ganzen Kummer und versucht, ein Werwolfbaby groß zu kriegen, ohne dass der komplett geschädigt ja. ist. Dann aber auch alles ohne Vater. Und jetzt hat er ja nicht, hat sie ja nicht mal mehr ähm, Moody, wo sie ja vielleicht noch irgendwie genau. ein bisschen Schutz erwarten könnte. Also ja. ich weiß es nicht. Ich finde das absolut nicht in Ordnung. Und ich finde auch wieder mal etwas sehr un, äh, also Unentschuldbares, weil ich finde, dass es so viel Schmerz zurücklässt, dass ich nicht weiß, was er tun könnte, mhm. um diesen Schmerz so abzumildern, dass du den nicht mehr fühlen kannst. Also manchmal kann man das ja verstecken, und mhm. aber irgendwann bricht es durch. Und gerade dieser Moment wäre was, wo ich nicht drüber hinwegsehen könnte, für ewig. Ja. Das stimmt. Ich finde das richtig krass und ich weiß ihn nicht. Ich finde, das macht Remus einfach total
0: unsympathisch. Ich, ich kann es auch von ihm überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Finde ich auch sehr stark von Harry hier, dass er sich da eben mit Lupin zofft und ihm da die Augen öffnet, ja, sodass stimmt. er ja dann auch zu ihr zurückkehrt. Ja. Ich finde es traurig, dass es Harry dafür bedarf, der ja da irgendwie gerade mal 17 ist oder was. Ja, genau. Ähm, und er da irgendwie als 40-Jähriger nicht mal selber drauf kommt. Ich verstehe nicht wieso sie ihn zurückgenommen hat. Ich meine, klar, sie liebt ihn. Sie ist da vielleicht dann auch ja, ja. einfach sehr geblendet. Will ihn ja auch natürlich zurückhaben. Ja, auf jeden Fall verzeiht sie ihm. Was ja auch dahingehend gut ist, weil sie ja auch einfach zusammen gehören als Familie. Und die Umstände, warum sie sich getrennt haben, hat ja nichts mit den Gefühlen zu tun, sondern sind einfach nur Lupins Komplexe. Aber ich finde es trotzdem krass. Aber du kannst ja auch nicht ewig die Komplexe des anderen nee. als
1: in... Entschuldigung dafür nehmen, was er dir antut. Wenn der Gegenüber nicht bereit ist, so ein gewisses Maß auch an Empathie aufzubringen, dass er dich nicht jedes Mal so krass verletzt. Ja, genau. Ich meine, nur weil das jetzt in dieser Situation funktioniert, ich meine, sie werden wieder streiten. Auf jeden Fall. Er wird wieder komplexer haben. Und wie weiß, wer weiß, wie es dann ist, wenn das Kind auf der Welt ist. Und es Vollmond wird. Und ich meine, danach, davor ist er ja schon angespannt, dann muss er sich verwandeln. Und dann ist er ja total fertig davon. Also ich meine, ist, so oder so sind die Voraussetzungen, ein sehr guter Vater zu sein, äh, nicht so einfach. Aber ich glaube, dass das ginge und er auch das Potenzial hätte. Aber ich finde, dass er so gar nicht an sich glaubt und das nicht mal für Tongs tun würde. Er steht sich selber im Weg. Ja, total. Und das... Ja, aber auch Tonks. Und ich finde, das hat Tongs nicht verdient. Nee. Und dann, finde ich, hätte es entweder von Anfang an durchziehen müssen und sagen genau. müssen, nein, das wird nichts, ich bleibe dabei, ich bleibe eisern, weil ich finde immer, es ist, ich glaube, in den seltensten Fällen findet man nur einmal, dass du jemanden mm. lieben kannst. Ich glaube, dass es irgendwo immer mal jemanden auf der Welt gibt, wo, die, wo das Timing einfach ja, stimmt. Genau. Das heißt, ich glaube, auch Tongs
0: ist noch jung. Die hätte auch jeden Fall jemanden getroffen, klar. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn die beiden überlebt hätten, dass die nicht lange zusammengeblieben wären. Weil diese Konflikte kommen ja einfach immer wieder. Es geht dann immer wieder ja. von vorne los. Bei jeder Gelegenheit.
1: Ja, Ich bin bei dir. Komplett. Das denke ich auch. Ich glaube nicht, dass das so eine Liebe für immer gewesen nee. wäre. Das, es passt einfach nicht so perfekt. Genau.
0: Ja, es ist auf jeden Fall für sie super bitter. Sie zieht sich dann auch zurück und ist erstmal bei ihren Eltern. Bis Lupin eben zu ihr zurückkehrt mhm. und ja, dann kommt auch schon der nächste Schicksalsschlag, weil kurz vor Ostern erfährt sie dann, dass ihr Vater von Greifern umgebracht wurde und kurz darauf kommt dann eben ihr Sohn zur Welt, den sie ja eben nach ihrem Vater benennt und sie und Lupin beschließen Harry dann auch zum Patenonkel zu machen. Ich finde es schön, dass Harry Patenonkel ist und ich finde das passend und ich
1: finde das okay und es ist nichts, wo ich sage, komisch. Es schließt sich einfach ein Kreis, finde ich. Ja, das sehe ich auch so. Ganz klar. Und ähm, jetzt kommt die Neuigkeit für Lupin, dass sein Sohn keinerlei Anzeichen eines Werwolfes zeigt, sondern nur Anzeichen dafür, auch ein metamorph Magus zu sein. Ja. Denn ähnlich wie bei Tongs Geburt, also nach Tongs Geburt, wechselte auch er sofort die Haarfarbe. Das ist also ganz klar, dass Lupin diesen neun Monate gebraucht hat, um ähm, sich hundertmal daneben zu benehmen, Tongs die schlimmste Zeit ihres Lebens zu geben, während sie schwanger ist. Mhm. Plus, Voldemort ist zurück, Ordensarbeit, Modi ist gestorben, ihr Vater ist gestorben, alles ist total unsicher. Ja. Ich finde, dafür, dass jetzt wirklich nichts mit Werwolf am Start ist, finde ich das wirklich verwerflich im Nachgang noch ein bisschen mehr als in den Situationen selber. Das stimmt. Weil du fragst dich doch dann auch immer, wie wäre meine Schwangerschaft gewesen, ja, wenn genau. äh, er ein bisschen mehr Vertrauen in ja. mich, in das Baby, in sich gehabt hätte. Das ist, doch, das ist doch kein guter Start.
0: Ja, Oder einfach mal drauf scheißen. Er kann es doch eh nicht ändern. Man muss doch das Beste draus ja. machen. Das weiß ich also. auch
1: nicht. Lupin-Bashing.
0: <lacht> ich finde es aber <lacht> übrigens super Super strong, also ich finde es echt sehr gut, dass sich ihre Gene da durchsetzen und die Metamorph-Magus-Gene ja. einfach so viel stärker sind als die Werwolf-Gene und es ist ja auch ein gutes Zeichen für die Welt. Das Gute ist ja hier stärker ja. wieder als das Schlechte ja. und ähm, ja. so ein bisschen Hoffnung trägt sich wieder in die Welt und ich finde es einfach schön und irgendwie so zu wissen, auch ein Werwolf kann sich fortpflanzen, ohne dass sein Kind einen Nachteil davon hat und Lupin wird grundsätzlich ja. natürlich ein guter Vater sein, hätte er die Chance dazu gehabt. Ja. Auch trotz seiner Fehler, weil das ändert ja nichts daran, dass er sein Kind liebt. Aber ähm, ja, ich finde es gut, gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden mit dem Krieg. Genau, genau das habe ich
1: äh, mir auch notiert, weil ich das einfach eine coole Message fand. Ja. Die ist zwar nicht äh, super obvious, aber so zwischen den Zeilen finde ich es einfach ja, ganz klar. Genau. Hier ist schon mal so ein kleiner Samen gesät für das Gute, hat eine Chance und Finde ich einfach super. Aber Tonks kann das natürlich jetzt nicht ertragen, dass Remus in der Schlacht von Hogwarts kämpft und sie nicht dabei ist. Also es ist für sie, und da ist wieder diese Abhängigkeit, für sie ja, ist es einfacher, genau. ihr Baby alleine zu lassen. Ich meine, klar, es ist bei ihrer Mutter und sie weiß, ihrem Baby geht's gut und es wird ihm an nichts fehlen. Aber ich meine, das ist jetzt nicht lang nach der Geburt. Also sie wird ja auch immer noch schwach sein, sie wird sich noch nicht hundertprozentig ähm, erholen hat können. Hm. Wieder ist es ihr wichtiger, bei Remus
0: zu sein. Ich finde es ein bisschen egoistisch, muss ich sagen. Weil in der Hinsicht musst du halt auch einfach mal an dein Kind denken. Ja, das denke ich auch. Klar ist es für sie schwierig und natürlich wäre sie gerne dabei und da geht es ja vielleicht auch nicht nur um Lupin, klar auch, aber sie will ja auch kämpfen, sie will was Gutes tun, das ist ja auch ihr Job und ihre Leidenschaft, und sie steht ja auch dafür ein, aber in dem Moment musst du als Mutter eigentlich für dein Kind da sein, damit dein Kind im schlimmsten Fall kein Weise wird. Und genau das passiert halt. Genau. Und ich meine, es gibt sogar Eltern, die setzen sich in zwei verschiedene Flugzeuge, damit sie nicht mit dem Kind zusammen, also damit das Kind halt ja. trotzdem einen Elternteil genau. hat, sollte ein Flugzeug abstützen. Und die Wahrscheinlichkeit, ja. dass ein Flugzeug abstürzt, ist sehr viel geringer, als dass da irgendwie Leute bei dieser Schlacht sterben. Ich finde es verantwortungslos. Genau.
1: Und ich finde, dadurch, dass die drei eine Familie sind, hat, wenn Remus geht äh, und mitkämpft, finde ich die Familie ihr Teil getan für die gute Sache. Ja. Ich finde nicht, dass es angebracht war, dass sie kommt, zumal ja alle um ihren Umstand wussten alle wussten okay die hat vor kurzer Zeit ein Kind bekommen die soll sich erholen ja sie ist ja total geschwächt ja und du brauchst die ja auch später noch also nur weil ich meine man wusste ja in diesem Moment nicht wie die Schlacht ausgeht ja, ich finde es dann schon ein bisschen schwierig dass sie sich da so ein bisschen fehleinschätzt zumal man ja auch von Remus weiß dass er kurz davor ja ähm, diese verwandlung durchgemacht hat also dass er auch geschwächt war also quasi sind beide geschwächt in diesen mhm. in diesen kampf gezogen mit der Absicht, das Gute zu tun, aber sie haben ihren Sohn alleine gelassen und das ist
0: krass. Ich weiß nicht. Also ich finde es auch richtig krass. Ja, vor allem sie zögert ja nicht lang. Also sie bekommt ja die Nachricht ja. von Neville und appariert dann eigentlich direkt in den Eberkopf, um nach Hogwarts zu kommen. Also es ist nicht mal so, dass sie irgendwie noch voll lang überlegt, soll ich, soll ich nicht, sondern ja. sie ist eigentlich direkt dabei. Genau. Was noch super traurig ist, ist, sie fragt er dann ja, wo Lupin ist und ähm, irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es ist. Ich glaube, Ginny. Ginny fragt ne? genau. Das. Ginny sagt dann ja, er kämpft gerade mit Dollarhoff und Dollarhoff ist ja auch derjenige, der Lupin umbringt.
1: Das weiß sie aber
0: nicht. Nee, und deswegen weiß man halt eben nicht, ob sie überhaupt Lupin noch lebend gesehen hat oder ob er bereits ja, tot genau. war, als sie dann starb. Also, es ist halt super sad. Ja, es ist wieder so super. Tragisch einfach. Genau, sie wird dann ja eben dann letztendlich doch von ihrer Tante Bellatrix umgebracht ja, und klar. hatte wahrscheinlich nicht mehr die Chance, nochmal mit Lupin zu interagieren. Ja. Ich denke auch nicht, dass das gewesen ist. Das, äh, ich denke nicht mal, dass sie sich gesehen haben. Mm -mm.
1: Das ist einfach unendlich traurig, finde ich. Und äh, ich finde es in den Büchern auch so traurig, weil es wird ja nicht beschrieben. Das hat ja. J.K. erst später so ein bisschen revealed, wer da mit wem gekämpft hat. Mhm. Aber in den Büchern ähm, liegen die einfach tot in der Halle. Genau. Und Harry läuft an denen vorbei und sieht die halt. Ich meine, du hast irgendwann mal gesagt, dass es klar ist, dass man nicht jeden Tod von jedem mhm. Ordensmitglied da bis aufs kleinste Detail ausschreiben kann. Das stimmt, aber ja. ich finde es halt gerade bei den beiden super schade. Erstens, weil Lupin einfach... Harry ja auch äh, mm. was bedeutet hat und Tonks einfach, weil
0: Tonks cool ist. Und es ist auch einfach super dramatisch, dass die beiden tot sind, obwohl ja. sie gerade frische Eltern sind, klar. Genau. Ich finde aber trotzdem, und ich habe es immer noch so empfunden, ich hab's, also ich habe es damals so empfunden und jetzt immer noch, in dem Moment, wo Harry das alles sieht, Fred, Lupin, Tonks, das ist für ihn ja, einfach genau. reiner Schock. Er ist, finde ich, da passenderweise so emotionslos beziehungsweise er zeigt zwar Emotionen, aber es ist jetzt nicht so wie bei Sirius. Es Ein ist wie betäubt. Weil, ist, ja. Genau, weil es einfach so viel ist. Und ja. das kann ich irgendwo nee, auch es, nachvollziehen. Das stimmt schon. Der Schmerz kommt dann später und ich fände es, ja, ja, genau. also für mich persönlich wäre es, glaube ich, zu viel, wenn er da jetzt, heult und zusammenbricht und, oh Gott, ist das alles dramatisch. Das würde für mich nicht passen.
1: Nee, nee, den, den Teil, äh, den den meine ich gar nicht, nur weil wir es eben nicht wissen. Wir wissen ja. aber zum Beispiel, wie Bellatrix stirbt zum Beispiel. Mhm. Ja, und ähm, es wurden ja durchaus Kämpfe gezeigt, aber gerade diese beiden mhm. Kämpfe wurden nicht ja. explizit beschrieben. Also man hätte das
0: wahrscheinlich schon kurz an ...schreiben können. Ja, aber dann hätte man vielleicht irgendwie Fred weglassen müssen oder man hätte... Ja, oder ein anderer Ver es wäre
1: einfach ein komplett anderer Verlauf ja. geworden, weil Harry ja andere Wege hätte gehen genau. müssen oder es hätte andere Zusammenhänge ergeben müssen. Ich verstehe das schon, aber ich weiß, als ich das Buch, und das war jetzt ein Buch, das Buch, da, auf das habe ich noch gewartet damals, das ist ja das erste Buch, was ich überhaupt gelesen hatte von Harry Potter... Und da weiß ich einfach, dass ich mega geschockt war, da war ich im Australienurlaub.
0: Ja, und ich finde, das ist genau der richtige Effekt, den sie erzielt, dass man halt eben so geschockt ist, weil vorher, klar, es sind Leute gestorben, aber es war alles noch so im Maße. Und dann plötzlich zack, ja. zack, zack, zack. Das schon. Und das fand ich genau gut. Ja, ja. Nein, ich sehe deinen Punkt, aber es war trotzdem ja, schade. Es ist, es ist, also es ist so für das fürs eigene Empfinden, was man, weil man nicht weiß, was genau mit denen passiert ist. Ja, genau. Man ist nicht befriedigt, das stimmt. Aber ich finde es ja. gut für die Geschichte, weil sonst wäre es zu viel Ja, also aus dein,
1: von deinem Standpunkt her, das, ja. also ich, ich, das verstehe ich auf jeden Fall. Da bin ich auch bei ja. dir, aber es ist halt einfach, es ist einfach tragisch. Ja, das stimmt. Zum hundertsten Mal, so. Naja, Tongs und Lupizon, also Teddy, wird dann später von Andromeda großgezogen mhm. und äh, hat aber trotzdem ein enges Verhältnis zu Harry und den Potters allgemein, aber auch den Weasleys. Im Hogwarts-Express knutscht er da nicht mit Victor Weasley.
0: Ja, die flirten auf jeden Fall so ein bisschen, ne? Oder aber zumindest so. wurden hm. die
1: dann gesehen, so ne, ja, so ein bisschen genau. innig es gibt Gerüchte. Auf dem Bahnsteig, ja, ja. ja, ja. Der alte Teddy, du.
0: <lacht> der
1: Aufreißer. Boah, der kann ja sein Aussehen ändern, ne?
0: Ja, Victoire denn jedes Mal, sie hat jemanden Neuen
1: aufgerissen. Da kann ja immer so aussehen, wie Victoire denn will. Ja, oder das, ja. Oder so ja. der Gleiche. Nein, aber was ich an Tonks am meisten mag, ist einfach, dass sie überall da, wo sie hinkommt, schon allein mit ihrer Haarfarbe diesen Ort einfach ein bisschen fröhlicher macht. Und das ist einfach nicht, das ist aber schon was Besonderes und nicht Selbstverständliches. Und sie ist ja doch irgendwie so ein bisschen wie eine große Schwester, die man immer haben will. Mhm. Gerade, weil sie ja auch äh, Ginny und Hermine so gut zum Lachen bringen kann. Das ist einfach auch Toll, dass sie in den richtigen Momenten weiß, wann jemand lachen muss, damit man einfach nochmal ein bisschen Hoffnung, Hoffnung schöpfen kann. Ja. Ich finde das einfach großartig, mhm. dass sie so ist, wie sie ist und sich auch nicht versteckt. Das ist ja, Ich meine, ich finde, sie macht sich selbst sogar noch auffälliger mit diesen pinken Haaren. Ja. Und ähm, diesen Spaß, den du mit ihr haben kannst, diese Leichtigkeit, die sie auch mitbringt, wenn sie nicht gerade Liebeskummer hat, das finde ich einfach echt cool. Ich finde sie ja auch cool. Und dann... Ist sie aber auch noch so ein Typ, weißt du die akzeptiert dich, ohne Vorurteile zu haben. Mhm. Und zwar so ganz, wie du bist. Ganz pur. Und das haben wir auch nicht so häufig. Das stimmt.
0: Also sind wir äh, Tonks-Fan, oder? Auf jeden Fall. Yes, yes. Ja, wir hoffen natürlich, ihr habt auch etwas Neues über Tonks erfahren. Schreibt uns gerne, wie ihr zu Tonks steht. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Ganz genau. Bis bald. Tschüss.
1: All uh -huh.
0: Aral, alles super.